0: Доброго времени суток, на календаре 1 октября 2010 года, и это 18 выпуск и подкаста. А, собирался я начать, как всегда, что а, сегодня в виртуальной студии Руслан, но Руслана, к сожалению, нет. Диверсия у Руслана отключили свет, и поэтому я остался один на один с нашей гостей, и это не Ирина Черепанова, как многие могли подумать, а Аня. Аня, привет, и расскажи да. подробнее, чем ты занимаешься, и подробнее о себе.
1: Угу, хорошо, значит, для начала всем добрый вечер еще раз, спасибо большое за приглашение в u подкаст вы мне польстили, мне очень приятно, что вот я вот теперь вот с вами, значит, зовут меня Анна Лаврова, я работаю с ЮКОЗом почти год и чем я, собственно, занимаюсь? Я управляю немецкой локализацией, то есть вот все, что касается ее, собственно, немецкой локализации, все оно мое Большая часть моей работы это общение с пользователями, я администрирую немецкий форум, занимаюсь саппортом также занимаюсь поиском конкурсов конференций и вот конкурсах, в которые мы участвуем, то, как правило, подаюсь я, ну, вот этот год. А, так, чего еще? Ну и вот, и коммуницирую там с иностранными какими-то вот, э, не знаю, партнерами, не партнерами, вот коммуницирую, скажем так.
0: Понятно. был твоих рук дела или это раньше было?
1: А, Mashable получилось как? Я вот начала работать с ноября прошлого года и буквально спустя, уже недели две, если не изменяет память, мы нашли этот конкурс Meshable. То есть, как бы, уже был готовый список конкурсов, которые вот, ну, вот, был вот этот список. Вот, и мы начали их просматривать, и увидели Meshable, и подумали, почему бы не податься, собственно. И получилось так, что подались, я подавала заявку немножко позже, чем хотелось бы, но все-таки подала. Потом мы начали активно вот продвигать наш баннерок, там, где... Vote for guys, если кто помнит. Вот. Ну и вот голосовали, потом уже все дружно, уже вот. <laughs> я каждый день, ну, собственно, как, наверное, каждый работник Коза проверяли, там, смотрели, вот. ну и, собственно, результат вы знаете.
0: Да, мы тоже старались всячески поддерживать. Вот. Ну, на этой неделе у нас так уж получилось, что очень много всяческих праздничных моментов, да. вот, с которых бы хотелось бы начать. И в первую очередь это хотелось бы поздравить Мишу Абасову, которая сегодня день рождения. Думаю, пользователям Юкоза навряд ли стоит объяснять, кто это такой. Вот, все, думаю, так знают. Если кто не знает, это как минимум основатель Юблогов. Вот, так что Миша, с днем рождения, всех да. тебе успехов. Ура! Вот, и также на этой неделе день рождения был у Гугла. Вот. Был. Ну, да. Вот, Google мы также поздравляем.
1: Да, Google у нас еще вот, знаете, как интересно бывает, нам всего, ну, вот как говорят сами гуглисты, нам всего 12 лет, но мы уже старички и результативные, вот это как раз они хорошо говорят. Ну, 12 лет ну, – это, это мало, в принципе. Ну, как бы вот для человека, например, это мало.
0: Да, для человека мало, а для проекта, мне кажется, даже много. Вот. Ну, ну, да. да. Не, не то, что много и пора на пенсию, а я думаю, самый расцвет сил, когда стоит внедрять все больше и больше инноваций, uh -huh. все-таки нужно признать, что Google в той или иной степени двигатель, прогресса в интернете.
1: Ну, мы даже очень хорошо знаем в какой степени, в принципе.
0: Да. И также вчера вчера был российский день интернета.
1: Да, день интернета.
0: Хочу поздравить всех с этим праздником. Можно сказать, мы коллеги, так как каждый, наверное, из нас имеет хотя бы один свой сайтик. Это значит, что мы и делаем интернет на самом-то деле. Как приятно.
1: Как приятно. Да, а вот что касается Дня интернета, вот я сейчас поумничаю. Мне лично было очень интересно узнать такой факт, что в 1998 году Всемирный день интернета был санкционирован Папой Иоанном Павлом II. И святой покровитель интернета пока что еще не утвержден, но с 2003 года временную протекцию сети оказывает Исидор Сивильский, который был испанским епископом, жил очень давно. И, а почему, собственно, этот Исидор? Потому что его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. А считается, что сеть — это огромная сокровищница как раз вот практического теоретического человеческого знания. Этот вот, значит, святой Исидор Сивильский является покровителем временным интернета. Это, ну, ну, это вот что-то такое. Ну, как-то вот, ну, непривычно, да, вот слышать, что какой-то вот святой. А,
0: ну да. Что как-то вот а, интернет... мне, мне кажется, с админом нужно перенять опыт водителей и на сервера клеить иконочки, тогда они падать не будут. Кстати, да. Вот. И, кстати, вчера, помимо Дня Интернета, был еще один праздник, который, я так понимаю, твой профессиональный, да, Это День ага. Переводчика.
1: А, да, профессиональный и по диплому моему, и по тому, чем занимаюсь, да, День Переводчика.
0: Поздравляем а потом... тебя! Спасибо!
1: Также да, еще поздравления от меня нашим переводчикам, нашей команде переводчиков, Егозовское имею в виду. Вот замечательные все люди, вот, вот просто вот с ними очень приятно работать. И вот еще раз всем вчера поздравляли, еще раз будем поздравлять.
0: Я думаю, и Руслан ко мне присоединится, и все наши слушатели. Также, ребята, вы молодцы, больше локализации коза. Да будет. Ну что, по-моему, поздравлялки все закончили. Я угу. вроде как ничего не забыл. Вот. И перейдем по традиции к новостям. Перейдем. На этой неделе стало известно, что завершилась приоритетная регистрация доменов в зоне РФ. И с 11 ноября откроется регистрация для всех желающих. В принципе, заявки можно подавать уже сейчас. Не будут рассмотрены я видел несколько различных регистраторов предоставляют свои услуги по приему заявок так что если у вас есть какие-то виды на домен рф то в принципе можно уже позаботиться об этом скорее всего стоимость домена будет равна стоимости домена в зоне .ру вот, сообщается, что координационный центр Амена РФ аккредитовым э -э, регистратором будет продавать их все по 70 рублей. Вот. Но я так понимаю, у большинства не будут стоить точно так же, как и РУ 650. Но э -э, особо э -э, активные, наверное, мастера знают, где РУ сейчас можно зарегистрировать там, за.. 150, а может и меньше рублей. Вот. Будем надеяться, что с доменами в зоне РФ будет примерно так же, но ну, если не прям сейчас, то хотя бы чуть-чуть попозже. Вот. И также такое новшество в связи с открытием регистрации, направленное против киберсклотеров, это люди, которые регистрирует домены для дальнейшей перепродажи. Вот а, Координационный центр запретит в течение года передачу доменов а, другим владельцам. Соответственно, а, хотя бы в течение одного года люди не смогут, а, те, которые зарегистрировали домен, исключительно ради продажи, ну, соответственно, его кому-то передать и тем самым выручить деньги. Ну, вот. И я знаю, еще есть знаменательное событие в зоне Ру. Да. Я думаю, они тоже знают. Знаю.
1: Это событие... Поведай про него. Да, вот ведаю, веду. Значит, эм, событие заключается в том, что в Зоне.ру был зарегистрирован 3 э, домен. Э, и это произошло в субботу, 25 сентября. вот. Эм, и, собственно, от лента.ру и другие новостные порталы привязывают это событие э, с тем, что вот как раз вот 30 сентября был день интернета то есть вот люди активно-активно-активно э, регистрировали домены эм, и, ну вот, а статистика, кстати вот э, ну, э, что она говорит вот такого интересного, что э, за последние сутки в российском сегменте было зарегистрировано 5000 э, имен в то время как в обычные дни это буквально 1000 не регистрируется. То есть все-таки да, активность была превышена.
0: Странная какая-то активность, если uh. честно, я бы как-то не связывал бы особо 30 сентября и ну, и так, такое повышение активности. Возможно, у каких-то регистраторов были, э, были там какие-нибудь акции, потому что, насколько я помню, когда ожидали двухмиллионный домен то mm -hmm. некоторые регистраторы вот акции проводили там то есть если человек который является их клиентом станет владельцем двухмиллионного домена то ему там какие-то бонусы полагались и по-моему достаточно вкусные подарки по этой айфона mm -hmm. вот. вот тут не знаю как-то не заметил я читал, что некоторые эксперты связывают вот, повышение количества регистраций именно с тем, что завершилась приоритетная регистрация в РФ. И, соответственно, люди просто регистрируют как бы, два домена. Ну, сейчас там vaсяpupkin.rf и то, хотят такой же самый, например, ВасяПупкин.ру. На .ru. Да, чтобы и, и так, и так. Вот Я бы, наверное, связывал mm -hmm. это больше таким явлением, нежели днем интернет. Ну, а... ну,
1: знаешь, есть же люди, которые вот просто, им приятно, что они зарегистрировали именно доменное имя вот к дню интернета. Мне вот было бы приятно, если бы я регистрировал.
0: Я как-то обычно регистрирую именно тогда, когда надо. Не привязываюсь особо к каким-то дням. Главное не забывать их потом продлять. У меня был один такой неприятный инцидент, указал ящик на mail.ru про который забыл и домен к сожалению ушел но он в принципе не такой важный был так что ничего страшного вот
1: но все равно а я еще вот еще знаю такой вот факт, что а, впервые в истории интернета доменные имена, э, написанные не на латинице, появились 6 мая. И вот первыми странами, где можно было вводить доменные имена на арабском, э, ну, короче, не на латинице, да, это был арабский язык, а это был Египет, Судовская Аравия и ОАЭ. То есть вот почему
0: Египет? Да, казалось бы, там не самое большое, ну... не самое большое государство. Кто его знает видимо какое то лобби было наверное uh -huh. кстати с доменами опять же не, не все вот на этой неделе точно так тоже стало известно что руцентр стал регистрировать домены в зоне .про вот как они позиционируют это домен для профессионалов вот. Ну, понятное дело на да, там про куртезкий угу. вот а стоит Стоить он будет 570 рублей в год а это регистрация да реги... угу. регистрация продление все правильно там посмотрел а смена администратора если вот вдруг захотите купить тот который уже зарегистрирован обойдется 450 рублей вот. так что если есть аппетиты на про то тоже uh -huh. то надо, да, В основном аппетиты на про у нас у американцев, вот но не на домен, а на другое. Вот. А если вам нужен домен вот, в зоне про, то, думаю, тоже стоит поторопиться, пока самые вкусные не заняли. Перейдем к следующей теме. Аня мне писала, что она прям совсем про нее ничего не знает. Ну, я думаю, для многих это такая приятная новость Яндекс запустил свой DNS хостинг что это значит? это значит, что теперь домены можно припарковать на сервера Яндекса то есть точно так же, как вы привязывали домен к своему аккаунту в ЮКОЗе, если кто-то привязывал вот. то же самое можно сделать и на Яндексе. Сделано это в первую очередь для чего? Для того, чтобы можно было подключить почту, не используя какой-то сторонний хостинг, но, соответственно, почту на Яндексе. вот. И там даже верификация владельца домена происходит при помощи указания в качестве контактного email-адреса, специального адреса, который выдается в панели управления у Яндекса, когда привязываешь домен. Вот. Что хочется отметить, что при привязке на Яндекс вы можете подключить почту и точно так же получаете джаббер, настро уже настроенный, рабочий. Вот. Если кому-то нужно, то пользуйтесь. Вот нету Руслана, к сожалению. Он бы тут выступил, да? Наверное, мы тут что-нибудь бы с ним обсудили. Но так как нет, перейдем к следующей новости. Она, это, по-моему, было на прошлой недельке, насколько помню. Там. Такая...
1: Это было... Сейчас посмотрим. Это было где-то в 20 сентября.
0: Да, 22 -го... сентября это...
1: 22 сентября? Да, да, да. да, да. 22-го, хотела сказать, что вышло официальное заявление вот этого вот винов... виновника события. Поэтому а, где-то вот 20 20 Аня, про
0: год. какое мы событие это говорим?
1: Мы хотим сказать про поломку Твиттера Небольшую.
0: Да. Да? Мы о том... Именно об этом. Но я думаю, многие заметили, да, те, кто пользуется Твиттером, то, что стали появляться непонятные сообщения в ленте. А когда заходил заходили в веб-интерфейс если заходили то а, видели что сначала началось все с чего что а, один из пользователей у которого ник как-то был связан с ратугой рэнбо а,
1: ник, а, ник у него а, зап
0: нет Первый, по-моему, по да. был как-то Рейнбоу, как-то так. Он просто раскрасил свои твиты разными цветами.
1: А, ты про того, кто красил, да, да красил да. этот. Вот. А вот скрипт да. уже запостил зап. И вот значит, перед глазами его официальное заявление, вот, я потом немножко процитирую, что он там говорит.
0: Да, вот как Аня уже сказала, через какое-то время достаточно быстрое, Народ научился не только раскрашивать страничку, но и подгружать скрипты, вот, и некоторые из них приводили к автоматическому ретвиту сообщения, некоторые постили, либо там меняли размер шрифта на странице.
1: На и... ссылки переходили? Да. При наведении мышки еще.
0: Ну и расскажи подробнее, вот, что там создатель скажем так таких более злобных скриптов заявил uh
1: -huh. а, значит товарищу неизвестному как изначально его назвали на самом деле 17 лет и он живет в австралии и он простой обыкновенный школьник зовут его Пирс дельфин а, и значит что вообще произошло а, вот он официально заявляет перед всем миром, да, что а, он просто вот, сидя у себя там дома в Мельбурне а, Тестировал на компьютере а, скрипты И он их тестировал-тестировал в каком-то своем environment А потом решил проверить, что будет, если запустить скрипт а, mouseover в Twitter а, И вот как он заявляет, я абсолютно не знал, что произойдет И когда я его постил, мне просто было интересно, что же будет вот, и получилось так, что как раз он запостил этот скрипт, и а, при наведении мышкой на ссылку открывались окна браузера. Вот. Он увидел, что это заработало, и решил дальше продолжать постить различные скрипты. Ему стало интересно, что же будет дальше. Вот, а, Ну, что было дальше, мы все знаем. А, этого мальчика... Даже вот я не могу сказать, вычислили его или он сознался сам. Вот, но в принципе, эм, вот в этом же заявлении дальше идет э, речь представителя Твиттера. Он говорит, что э, Ну, как бы Пострадали, то пострадали, но, в принципе, это было не смертельно. Твиттер обнаружил свою уязвимость, они будут над этим работать. Вот Такой интересный факт, ну, логично, да, что после этого события у этого мальчика появилось очень много фолловеров, и его сейчас фолловит даже Барак Обама. То есть вот мне было это как-то вот вау.
0: Да, а, ну как всегда я ничего не делал он как-то сам сам все так да, получилось я не знаю не ну на самом деле я думаю он понимал что к чему вот и я бы так не стал даже приписывать наверное прям вот а, обнаружение вот такой возможности вот именно ему потому что а, реализации я думаю пришли на ум многим потому что ну там угу. все достаточно банально а, Эту фишку, на самом деле, уже закрывали вот, в Твиттере, но при очередном обновлении она появилась снова и, по всей видимости, появилась она из-за того, что для... в старом интерфейсе Твиттера, как мы знаем, для некоторых уже включился новый, вот, в старом интерфейсе Твиттера такая штука была, когда наводишь на из uh, your пользователя появлялось как бы всплывающее такое окошко которое позволяло mm -hmm, да. зафоловить вот, и как раз вот это uh, оно и, же
1: было маусов
0: да оно как раз и было вот и, и вот тут вот они немножко просчитались но к чести твиттера все достаточно быстро закрыли вот, mm -hmm. но, хотя одно время да пользоваться твиттером было так проблематично, мне пришлось фербагом выдирать эти посты, потому что они постили, и твиттер меня, по-моему, часа на три или четыре в итоге забанил. А -а -а. Ну, в, в плане, как забанил, я просто не мог отправлять сообщения, угу. вот, потому что там как раз срабатывало событие, в, в принципе, даже при движении мышки, вот, у меня там тысячу раз попытался ретвитнуть сообщение, вот, ну и какое-то время остался без твиттера, ну ничего страшного. Слава богу, что не забанили на совсем. Uh
1: -huh. А знаешь, Дим, вот когда эта штука произошла, я вот лично э, даже не заметила, что вообще что-то произошло. Потому что э, я не, не заходила в веб-интерфейс, я вот через Эхофон e смотрела. И я просто начала замечать, что вот люди пишут, что с Твиттером что-то случилось, что-то случилось. А вот, собственно, а что случилось? У меня в ленте не было там тысячи сообщений, тысячи ретвитов. У меня там вот не было никаких там странных вообще там сообщений, там, постов, не знаю, скриптов, ссылок. Вот. Я. Вот, если бы люди ничего не писали, я бы, наверное, не заметила вообще ничего.
0: Интересно, насколько увеличилось количество переходов после сообщений Не заходите в клиент.
1: А кстати, вот да.
0: Не, я просто как увидел еще первое сообщение. Вот когда появлялись ну, там с каким-то непонятным кодом решил посмотреть что же такое вот. uh -huh. а так да в основном я тоже читаю через хафон вот и в веб-интерфейс хожу крайне редко вот тут вот оказывается твиттеру и подкаста все-таки дали новый твиттер я посмотрел как он выглядит ну да uh -huh. ст стал поприкольнее чем прошлый вот ну особо как-то пользоваться им мне не хочется. Не хочется. Что, да. Не, ну на самом деле просто привык к эхофону он э, в таком в некотором режиме аськи что и работает, не знаю, ну, висит просто. В Firefox. Ну таким. да,
1: не, не мешает в принципе да, да. По
0: -по Появились новые твиты, появилось время, прочитал, ответил, э, если там есть желание кому-то ответить и все. Угу. Так что хожу в веб-интерфейс тоже крайне редко с телефона, опять же через клиент, так что
1: угу.
0: вот. Не заметил, да? Да. А можно,
1: <св> <св> да, я еще хотела сказать про новый интерфейс твиттера, да. А вот я лично, э -э я вот не могу сказать, что он очень там как-то очень отличается, потому что я вот, ну да, отличается, была колонка посередине, теперь она стала не посередине, ну, лично вот как у меня, что произошло, uh -huh. вот, эм, я просто вот что заметила, э, я фоловлю такую особу, как Алиса Милано, актриса uh -huh. такая, вот, и эм, меня очень-очень удивило то, количество постов от Алисы Милана, которые связаны со сферой IT. Вот, например, она в свое время, когда вот был бум на айпады, когда они только-только появились и были очень дорогие, даже вот там, и даже для звезд не были дорогие, то вот ей подарили айпад, она сделала обзор очень красивый. Э, там, и она ходит на всякие конференции. То есть она была на Тех Кранче, она была на конференции от Брайана Солиса. Э, и, собственно, вот на одной из конференций, вот как раз от Брайана Солиса, презентовали новый Твиттер. И она потом запустила кучу всяких сообщений, вот прямо с этой конференции на их постила, о том, какой же будет новый Твиттер. Э, и те фотографии, которые вот она показывала, они вот отличались от того, что мы видим сейчас. Mm. Вот, э, но Ой, вот и то, что... Да, да. да продолжайте. <laughs> ага. А, и то, что вот рассказывала она, то ну вот меня даже как-то испугало. То есть вот как-то там вот она так все описывала, так вот заумно, скажем даже так. И я думала, что Твиттер как-то вообще очень-очень вот изменится. Там, вплоть до того, что будет, там, не знаю, эм, ну там будет не вертикальная колонка, там горизонтальная. То есть как-то вот так она это описала. А на самом деле все оказалось вот не так.
0: Ну, он так, если посмотреть, да, он стал удобнее. Вот, реально удобнее, ну то есть uh -huh. кликаешь на твит человека, можно посмотреть его предыдущие, там, если есть ссылка на YouTube или там на картиночку, то она, которая на твитпике, ну и на прочих сервисах, которые предназначены для публикации картинок в твиттере, то она, соответственно, подгружается сразу. Ну и плюс еще к тому же не надо жать кнопочку «мо» постоянно, вот, да. Твиты автоматически подгружаются Но если пользоваться вот именно веб-интерфейсом, то вот, симпатичнее, намного стало, чем раньше. Вот.
1: Но это еще зависит от кого, какой фон стоит Такое чисто женское наблюдение. Просто я видела Ну, вот у меня удачный фон, у меня как красиво так все поменялось. А видела, уже не помню, вот где и как, чей-то вот Twitter с каким-то фоном, который некрасивый.
0: Ну, да. Я от кого-то слышал, что э, там прям прощайте фоны. О, как у тебя красивый. Таким розовеньким э, А, часть. ты зашел посмотреть, да?
1: Да, у меня он такой.
0: Я думаю, Миша оценит. Миша там как-то. Сегодня чего-то зашел посмотреть, у него написано единственный э, евангелист и э, этот, хекс э, код э, Я так понял розово Не стал смотреть
1: Точно точно
0: На самом деле как удивляюсь Миша достаточно смело во всяких таких штуках поступает Казалось бы там розовый девчачий мое и все, <И что> Ну,
1: кстати... Кстати, на тему розовой девчачи я вот тоже видела один блог, э, шаблон, у которого вот я даже показывала нашему дизайнеру, э, ну, юкозовскому, то вот э, мы с ним были очень удивлены, и мы так дружненько закричали «Розовенький!», а блог ведет мальчик, э, вот, э, блог, посвященный э, IT, юкозу, э, там будут, насколько я поняла, какие-то обзоры, и получается там шаблон э, снизу такой, типа как розовенькие тучки, зеленый и сверху там тоже такие голубенькие с беленьким тучки. Вот. Тоже вроде бы девчачьи, но тем не менее.
0: Ну да. Я... я думаю, все зависит от того, как обыграть.
1: Конечно. Вот.
0: Ну ш... что, с твиттером, я что? думаю, закончим. Давай закончим. Так, сейчас пытаюсь выбрать, чего вы вот, про на прошлой, по-моему, неделе на Хабре появилась э, статья такая про интересные решения, э, которые предложили, это совместить капчу и рекламный баннер. Угу. Соответственно, чтобы человеку либо зарегистрироваться, либо написать комментарий, нужно э, было бы, если все-таки примут такой формат, э, нужно было бы ввести рекламный слоган с баннера, и вот. Соответственно, это защита от роботов. И в то же время владелец бы ресурса, который размещал бы такой вариант входа, получал бы денежку за это дело. Ну, потому что, ну, понятное дело, да, ты вводишь слоган, особенно если ты вводишь его там несколько раз на разных сайтах, он тебе приедается, ты запоминаешь его. Вот. Угу. Как ты думаешь, такая реклама будет действенна?
1: А, ну, знаешь, тут, что говорится, палка о двух концах. Вот я как только прочитала об этой, вот эту статью, об этом решении, мне лично стало очень интересно, потому что эм, я как бы вот работаю с пиаром, э, и мне вот очень интересны все вот такие новые решения, введения, как вообще вот люди продвигают свои продукты и так дальше. И вот эта идея мне лично очень понравилась, потому что это вот это что-то новое, и ну, действительно, да, это запоминается, потому что все же, когда вот пишут, они запоминают то, что они пишут, и тем более, если 20 раз подряд повторить, то запиш... запомнят они это уже там, с еще большей вероятностью. Но вот знаешь, первое, что мне пришло в голову, это то, что в этой статье там были два примера, был пример от Тойоты и от интернет-эксплорера. И вот что я подумала, у Тойоты там вот слоган, который нужно было ввести Million dollars per day или, по-моему, даже еще больше слов Короче, суть в том, что много слов, а есть же люди, которые печатают одним пальцем и медленно, правильно? То есть для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, у этих людей будет уходить, ну, там, не знаю, ну минута, может быть То есть это же им неудобно, они не захотят регистрироваться на этом сайте, ну, как мне кажется
0: ну, я тут не соглашусь, потому что чаще э, труднее разобрать ту капчу, которая там сгенерировалась, нежели вести более понятное слово, потому что, ну, э, не вспомню сейчас, как капча это называется, рекапча, что ли. Вот. Э, рекапча я...
1: это повтор, да? М? Ну, рекапче это когда ты не видишь, ты нажимаешь на кнопочку, на кнопочку, и ну тебе еще раз, еще раз. А оно, не нет? Нет,
0: не. не, там смысл в чем? Что э, ты вводишь э, два слова, ну там, насколько я понимаю, генерируются именно слова. Вот.
1: А, смешные всякие.
0: Да, различные. Вот. И ну, как-то как более понятно, потому что там даже возвращаясь к капче ЮКОЗа, да. Э, очень часто, особенно, когда не четырехзначно, да, когда когда в админке лазишь. Угу. Или, вот, а когда гостем, например, комментируешь, очень сложно порой бывает разобрать, какие там цифры сгенерировались-то на самом деле. Вот. А тут опасение в чем было? В том, что количество этих рекламных слоганов, баннеров будет конечное число. Вот, и Достаточно быстро роботы пробьют защиту. Пробьют. Ну, да, научатся распознавать это, это дело. Вот. Ну, там надо будет как-то, мне кажется, применять какие-то ухищрения. Вот. В то же время там, например, да, ну, большинство рекламных слоганов мы и так знаем там, из рекламы, например. Вот. Можно было бы их там, как например, в зеркальном отражении делать. Или еще как-то.
1: Ну вот совершенно я согласна с этим, что роботы пробьют, но я вот имела в виду немножко другое. Я имела в виду, что просто вот если. Ну представь, там длинное, длинное вот предложение, там, пять слов, а ты uh -huh. печатаешь одним пальцем, еще при этом английского не знаешь. То есть ты просто ты смотришь и ну, набираешь, не зная слова, а просто копируешь текст. Это будет, ну, долго будешь ты делать. Вот я почему.
0: Ну, вполне возможно, что эта реклама будет таргетирована и как-то ориентирована, например, для русских, на русском языке.
1: А, ну, если так, то замечательно. Вот. Да. И знаешь, еще, я думаю, ну, ты, конечно же, читал, и наши слушатели тоже читали, а, всякие вот э, холивары, которые возникли вокруг этого. Вот, я была удивлена вообще а, тем, насколько люди вот, негативно встретили это. Ну, на Хабре тоже. тоже.
0: Ну, про хабр это отдельная тема. Вот. Вкратце, хабр уже не торт.
1: Ну, знаешь, я и на других ресурсах читала об этом. Мне стало интересно, я начала лазить там. Не,
0: смысл в чем? Что форматы рекламы должны меняться, потому что, ну, баннеры, мне кажется, сейчас у них эффективность стремится к нулю в большинстве случаев. Uh -huh, То есть, uh -huh. я думаю, единственный вид баннеров, на которые более-менее кликают, это какие-то порно-баннеры. Вот. Девушки и все такое. Ну, там да, скорее всего. А так, я думаю, очень малый процент сейчас именно там качественного клика именно там конечные посетителя там не накрутки например вот. ну и... форматы
1: баннера они что же меняются
0: они меняются но тем не менее как-то ну мне кажется вот их время уже ушло и нужно что-то придумывать новое это ну, действительно такая интересная идея mm -hmm. вот в принципе если рекламодатели пойдут именно туда почему нет опять же это решит и проблему с количеством рекламодателей вот, и такой дополнительный заработок, опять же. Ну там. И
1: тем, кто придумает штуку да? тоже.
0: <говорит> <говорит> да, так что, ну посмотрим, получит ли идея свое продолжение. К слушателям, <говорит> кстати, хотелось бы от вас тоже услышать мнение. Как подкастик выложим, отпишитесь в комментариях, подискутируем еще, поспорим.
1: Подискутируем. <говорит>
0: перейдем к следующей новости а, на этой неделе благохостинг wordpress.com объявил, что а, точнее даже не они, а Microsoft, наверное а, объявил о том, что Wordpress стал официальной службой а, а, блогов для онлайн-сервисов Windows Live, который Microsoft продвигает достаточно активно вот что могу сказать, что это дополнительная развитие WordPress как платформы, в принципе, чем хорошо, что, ну, во-первых, я думаю, никто не будет спорить, что WordPress сейчас, это, наверное, самый лучший движок для ведения блога, вот, поэтому, там, например, попользовавшись сервисом в плане SaaS, да? Ну, это примерно то же самое, как, наверное, ЮКОС предоставляет. То есть, регистрируйте там, на wordpress.com и ведете блок, только он там, у них. И что приятно, что в любой момент можно проэкспортировать вот, и вести, соответственно, стенд блок. Вот. Сообщается о том, что у пользователей wordpress.com появится возможность привязать... Блоги к сервису мгновенного сообщения, обмена мгновенными сообщениями Life Messenger. MSN вот, да. И с MSN, я знаю, там другая штука. Вот, и Аня тоже знает. <HartIDE> Расскажи подробнее.
1: С MSN какая штука? Да. А, значит, представители Microsoft -а сообщили о том, что во вторник прекратил свою работу еще один сервис, их а это был MSN Live Journal Messenger. Что это было? Это было средство для общения в реальном времени для пользователей Live Journal. Оно было построено на платформе Windows Live Messenger. И теперь все его функции придут к решению на основе Jabber LG Talk. То есть вот еще раз мы видим, что Microsoft что-то останавливает, к кому-то решение переходит. Ну, это, собственно, мне кажется, это хорошо.
0: Ну, я думаю, там, на самом деле, она просто... Ну в случае с ЖЖ там э, не получила должного развития, все-таки ЖЖ это ЖЖ, и угу. там... а Microsoft это Microsoft, не да? и, и чатик там, ну постолько поскольку, ну, вот. да. я помню многие плевались, потому что там Live Journal, по-моему, подключил автоматически вот этот сервис от э, для всех. Вот, угу. И многие возмущались, что какого фига, <смех> что такое. <смех> ну и кстати, хоть у нас это в темах нет, но думаю тоже отметим, что вот а, уже на этой неделе появилась а, такая бяка. Сейчас Вяка. точно вспомню, как она называется.
1: В смысле что-то произошло или какой-то пользователь? Ты в виду?
0: Нет. Появилась бяка под названием э, LG Times, по-моему так. А -а -а. Вот. Да-да-да, вот. Именно так. Вот. Появилась она как бы без спроса у всех. Как пояснили в Live Journal, это такой способ привлечь внимание к молодым блогам, потому что... там Понятно, да, например, Тёма Левидев размещает пост какой-то там, пусть он не несет абсолютно никакой смысловой нагрузки, но он тут же уходит в топы только потому, что у Тёмы там куча-куча читателей. А угу. там молодым блогом, да, но с интересным контентом гораздо сложнее пробиться. Вот, поэтому там есть такая колоночка лайф, в которой, я так понимаю, появляется свежие посты, вот, которые да, мы... там
1: последние появляются.
0: Вот. Но как э, все тот же Лебедев написал в Ководстве, это примерно точно так же, как вот э, в детстве там э, дети шалили, да, подбегали к однокласснику в школе, махали перед его лицом руками и кричали: "Ты дышишь моим воздухом".
1: А, вот. да, понял.
0: Отдай! Вот примерно то же самое, вот он сравнил с появлением LG этого. Вот. Ну, mm -hmm. в том плане, что он появился ну, у всех, и там, э, по-моему, через полдня, в принципе, нашли решение, как его убрать. Это либо... Оно
1: неудобно, оно мешает жить.
0: Да. Ну, там, как оказалось, его можно потащить как вверх, так и вниз. То есть если вниз там останется только вот красненький ярлычочек со звездочкой. Mm -hmm. вот. Также были там решения с плагином Styles, по-моему, или Styler, как он правильно называется, не помню, для Firefox, который позволяет свой CSS применять к файлам, ой, к, файлам говорю, к сайтам. Вот. И либо плагином Adblock, который блокирует рекламу. Тоже... Появились фильтры, скажем так, для блокирования вот этой ерунды. И там где-то mm -hmm. она отключалась, но отключалась не совсем корректно. Но в будущем, mm -hmm. как заявило руководство Life Journal, насколько я читаю, они обещали советоваться перед тем, как вводить вот такие серв... сервисы, там, плюшки, которые могут повлиять на юзабилити.
1: В смысле советоваться у пользователя спрашивать, хотите ли вы его включить или с кем советоваться?
0: Ну я так понимаю, с, возможно там не знаю с топом пользователей, да, что они думают, либо там какие-то опросы устраивать предварительно. Угу. Хотя там достаточно известный блогер Сергей Даля писал, что а, примерно две недели за две недели до запуска его приглашали. Показывали вот эту штуку. Вот, там еще было, не, были некоторые известные блогеры э, на платформе LiveJournal. Вот, они дали некоторые рекомендации, но, э, как он написал, практически ничего не было сделано из того, что они э, порекомендовали и запустили mm -hmm. вот в сыром виде. Mm -hmm. Ну, Мне кажется, это в принципе у некоторых менеджеров проектов такой способ их ведения, то есть запустить что-то полурабочее, чтобы там пользоваться. Лишь бы запустить, да? Да, а потом уже по ходу дела за... ну, доделаюсь, ну, не знаю, для сокращения сроков, может быть. А знаешь,
1: вот что мне это напомнило, вот только что сказал, что вот такой способ, а также в некоторых странах асфальтные дорожки прокладывают? То есть, получается, ну, совсем не в тему, но ну, просто вот э, логика та же, когда вот просто э, вот строят квартал, да, и просто сеют э, большой кусок газона, и потом просто смотрят, э, где люди протоптали тропинки, вот, по дороге на остановку там, или по дороге в Мол какой-то. Вот что-то похожее, в принципе.
0: Нет, там правильно все делают, на самом деле. потому что. Ну, просто
1: ты так выразился.
0: Нет, я к тому, что вот преждевременному запуску проектов я отношусь э, скорее негативно вот. uh -huh. ладно когда там есть какие-то мелкие плюшки да там точнее не плюшки а мелкие баги которые быть может вылезут когда там если пользователь там нажмет там там и там и там зажмет кнопочку control и прокрутит то возможно там что-то сработает нехорошее ну на такие вещи быть может стоит закрывать глаза ну а тут как-то недоработано получилось. А с дорожками, наоборот, это проект. Потому что я смотрю, как в городе сделано, да, ага. Ну, это, в принципе, ладно, немножко отдалимся от технической темы, но насколько я читал, это, в принципе, по психологии так, люди не любят острых углов, соответственно, они стараются их всегда срезать. Вот. А у нас по большей части все сделано острыми углами. И как всегда, угол и прям вот по его диагонали протоптана дорожка, пускай там обойти 2 метра, ну вот так. То есть бороться с этим можно только забором, угу. либо. А
1: вот знаешь, мне вот сейчас в Skype пишут тоже да, люди, которые нас слушают, о том, что вот а может, это, это стоящая идея, посмотреть, что людям нравится, что, что надо, а потом уже как-то развиваться. Ну, то зачем даже это все-таки делается?
0: Ну, возможно, так. Ну, я думаю, если была возможность там потерпеть две недельки и запустить ну, более доработанную версию, то, мне кажется, стоит все-таки потерпеть, чем запускать сырое. Ну, в каких-то случаях просто, видимо, есть определенные дедлайны, от которых э, нельзя отклоняться и нужно запускаться вот именно в этот момент когда mm -hmm. было решено. Предлагаю с этой темой закончить. Давай. На этой неделе тоже стало известно, сначала это было все в виде слухов, но к концу недели подтвердилась компания AOL, которая в недавнем прошлом продала ICQ холдингу DST, купила, наверное, один из самых известных технических блогов TechCrunch. Тех вот. а, что хочется отметить, что мне кажется, в принципе, любой блог, да, я так понимаю, TechCrunch развивался из обыкновенного такого блога, и, в принципе, сейчас, насколько я смотрел, он работает на WordPress, хотя, казалось бы, там, тысячи, даже, наверное, там, сотни тысяч посещений в день, да, и там, огроменная аудитория, вот. Мне кажется, практически любой проект может достигнуть таких высот, что он заинтересует а, определенных покупателей, только стоит правильно выбрать нишу и увлекательно и, можно сказать, с фанатизмом подходить к своему Делу. Так что... Ну тех
1: раньше-то он занимает второе место в списке наиболее популярных блогов, а, то есть это очень вот, круто, это очень круто блог.
0: Ладно. Ну у, у Аула, насколько я знаю, уже есть uh, Engaged, по-моему, угу. по Engaged, есть. Вот. А, и тут эксперты отмечают, что Аула достаточно неплохо сыграл в плане продажи аськи. А, и... Угу покупки то есть немножко ушли в, в, в другую сферу что наверное позволит там совсем по-другому развиваться
1: ну знаешь эээ, тоже по этому поводу, тоже были там и хорошие э, комментарии, да, и плохие, но по большому счету, знаешь, э, есть же вот люди, которым все равно, кто автор, э, не автор, кто хозяин, то есть они как любили Техкранч. если там глобально не поменяется качество контента, то, ну, они дальше будут стать ТехКранч.
0: Да, я точно так же придерживаюсь, то есть если ну, все, остается все то же самое, то какая разница. То же, то же самое там Wordpress, да, и, но он сейчас э, особо никому не принадлежит, потому что там, по-моему, пару недель назад стало известно, что э, не помню, обсуждали мы это в подкасте или нет, то, что передали управление торговой маркой Wordpress э, э, некоммерческому фонду. Вот. Uh -huh. Ну, вот, тем не менее, тоже начали как бы считай, с обычным CMS, да, и развились, получили хорошие инвестиции, вот. Сейчас многие поддерживают этот движок. Так что, это, возвращаясь к моей мысли, у каждого есть шанс.
1: <свят> Если так то да. По этому поводу, мне лично вот, э, очень интересно было послушать э, комментарии Дениса Довгополова, у него в блоге, прямо с конференции. Смотрел ты это видео?
0: Нет, расскажи. Э,
1: это значит, э, вот Денис писал это видео прямо вот с конференции кронш э, вот эм, он там рассказывал о том, что это за конференция, а вот там первые несколько минут, а, а потом вот э, комментировал, собственно, эту сделку, вот, и было очень интересно, вот, э он рассказывал э, об основателе, об основателе кранча, вот, и, и приводил там э, три возможных варианта, что же будет дальше с Тахкранчем, вот, э, ну, вот. мне лично я просто никогда не интересовалась, э, именно, э, что за человек, вот, основатель Тахкранча, а мне было вот очень интересно узнать, что э, вот этого человека, э, его не особо там любят пиарщики, предположим, вот, что, э, что он там не особо а там, скажем так, цензуру поддерживается. То есть, ну вот э, э, очень интересно было, да. И также вот э, в этом видео Денис рассказывал э, три возможных э, варианта развития, да, что будет дальше. Ну, это как бы э, там догадки и вообще вот предположения, что тоже может быть дальше. Вот, ну, вот это было очень интересно. Всем рекомендую посмотреть.
0: Аня куда-то пропала. Сейчас посмотрю, что произошло. У нас какая-то техническая неполадка. У нас еще остались новости про ЮКОС. Пускай их немного, но тем не менее. И я надеюсь, Аня все-таки вернется.
1: А, вот, вот я вернулась, да, вот я. Это, знаешь, это диверсия. Вот у Руслана пропал свет, у меня резко что-то. Выскочил интернет. Да. То есть он, знаешь, когда так бум нету, бум появился, бум нету. Это вот, да, это все, они это диверсии.
0: Может быть, у нас появились конкуренты. Точно!
1: Да, об чем мы?
0: Да, я думаю, с новостями общими закончим. Перейдем к новостям ЮКОС. Вот. Мы с тобой так приятно, оказывается, болтаем уже примерно час. Ну что, из новостей U-Cost я так узнал сегодня две. Это, во-первых, завершился прием заявок на англоязычный конкурс, который проходит. Теперь, насколько я понимаю, наступает стадия голосования пользователей.
1: А, нет, стадия голосования пользователей начнется через три недели. Сейчас пока что стадия а, доработки сайта.
0: А, вот. Ну, у тебя как, есть любимчики из участников?
1: Ну, знаешь, а, меня вот приятно удивляют некоторые сайты тем, что они вот, будучи на ЮКОЗе, да, а, они настолько а, расширяют вообще функционал, скажем так. То есть... А, вот берут, скажем, ну вот стандартный шаблон, да, и делают его настолько красивым, что ну вот очень-очень вот, красиво вот появляется, да. А, некоторые даже вот я видела сайт, а, он был из Новой Зеландии, а, вот, он был вот а, вообще он очень-очень был красивый, и там еще вот я заметила а, на главной странице там так красиво вот картинки менялись и это вот очень было вот солидно, значит, из любимчиков есть один сайт, посвященный рецептам, вот, он в разделе хобби, вот, тоже очень, вообще, очень-очень красивый сайт, и, знаешь, поражает то, что хозяин этого сайта, хозяйка, она вот просто пишет, что я люблю готовить, это вот мое хобби, и вот смотрите, да, что я готовлю, а, тем не менее, она подбирает очень удачные фотографии, и, судя по всему, э, вот как они сделаны, вот она их, наверное, делает даже сама, вот, а, вот просто она вот сделала сэндвичи какие-то там такие красивые, цветные, сфотографировала, и причем эти сэндвичи, они все очень простые, и рецепты, то есть, знаешь, рецепты не из серии, там, а, сырное фондю, там, знаешь вот такое а вот просто вот там, сэндвичи или там просто там что-то вот мясное то есть ну вот, очень удачный сайт мне очень нравится вот. а еще есть эм, сайт один который знаешь не сказала бы что он любимчик потому что он там самый красивый самый там у пути а просто вот его делают эм, эм, немецкие пользователи они всем форумам обсуждали дизайн этого сайта потом они всем форумам обсуждали что же на нем будет. Потом э, там в хедере в этого сайта он в категории игры э, был подан, потом в хедере в этого сайта там использован скрипт э, Java. Там получается одна картинка, наводишь мышкой, она немножко меняется. Вот этот хедер там обсуждали неделями. Вот э, у меня лично, вот когда. Э, Прием заявок близился к концу. Получается, помнишь, он был продлен на неделю. То есть вот он якобы закончился, а потом был продлен. И вот как раз в день, когда он был продлен, мне посыпали сообщения в Skype и в личку от раз этих немцев. Типа как это так? Мы тут так волнуемся. А почему? А что случилось? А мы же там в топах, да? То есть вот знаешь, ну как-то вот они переживали. Ну сайт, знаешь. Он игровой, он игровой клан Это представляется, насколько я поняла И там еще какие-то обзоры игр Ну вот, наверное, вот там Тинейджерам это интересно То есть, вот, Ну просто вот Я была поражена их активностью Как они это обсуждали
0: все. Я про рецепты Кажется, нашел Мне он тоже понравился Именно по дизайну вот, а, Давай
1: кинем в чатик туда. Вот,
0: Про рецепты кинул Возможно, про клан тоже нашел У меня какая-то музыка начинает играть на фоне Я боюсь, что это вот именно он А И...
1: Он uh, play называется uh,
0: да, да, там... Точно, не знаю, ладно, открывать еще раз не буду
1: Он play Я сейчас вот, мы пока будем говорить Я просто на форум uh -huh. сейчас зайду, я знаю, где находится это. И дам... А почему вот мне не отобразилась в чатике ссылка? Mm,
0: видимо, ты обновление не поставила
1: стоит <экспертика>
0: <экспертика> <экспертика> не знаю ладно я думаю перейдем к следующей новости да потихонечку uh -huh. следующая новость это то что юкос собирается запустить закрытое бета-тестирование php у себя на серверах вот в принципе прием те кто хотел потестировать, насколько я знаю, завершен. но можно написать, да, было объявлено о том, что будет проводиться это 27 сентября, не так давно, вот, если все таки есть желание посмотреть, что же там будет, то стоит написать, почему именно вы, вот, пока что никаких подробностей особо нету, вот, Насколько я знаю, обещали выслать какие-то руководства, как этим пользоваться. Ну, а, Не знаю, попал я в число тестеров или не попал, потому что а, подавал заявку уже попозже. Вот. Но мне ничего пока что не приходило и, насколько я понимаю, вот, я в Твиттере просил там, те, кто тоже записался в тестеры, прислать что-нибудь на e-mail. Судя по тому, что ничего не прислали, и реплаи там угу. были, вот, видимо, пока что никто ничего не получил, вот, будем ждать подробностей, я думаю, расскажем тогда в следующем подкасте. Вот. Сейчас остается только догадываться, что там будет, как это будет реализовано. Вот. А заявок
1: сколько было? Или ну, максимум там было какое-то число? Или...
0: Ну, это, наверное, лучше у Жени Курта спросить, или кто завидовал. Я как особо не знаю, если честно. Но там как-то mm -hmm. достаточно быстро второе сообщение в Твиттере появилось, что все, прием окончен на основных, и вот если вам очень-очень хочется, то напишите, почему, зачем вам это надо. Mm -hmm. вот. mm -hmm. А, кстати, сегодня была встреча пользователей ЮКОС uh, в Казани. Вот. Um, хотелось бы там почитать или фотоотчет посмотреть. Я надеюсь, на форуме будет, наверное, какой-то. Вот. А... А,
1: я нашла ссылку. Я нашла ссылку. Да, так тем временем. Окей. И там вроде не было,
0: ну, значит, я просто не туда заходил. Да, нет. Вот. А -а -а, такой отвлеченный вопрос. Ты не знаешь, что с видеосейвером?
1: Нет, не знаю. Я тоже заметила, что что-то произошло.
0: Ну, насколько я узнал, в принципе, я догадывался. Из твиттера стало ясно, что сервис действительно очень известный, и вот да, домен почему-то уже сколько-то времени не продлён. Вот, по-моему, Шутич первым это заметил, в Твиттере писал, там, не пять назад, наверное. Что
1: домен не продлён?
0: Да. И сайт сейчас не открывается. Вот. Ага. Ну, хотелось, ну, может быть, там как-то через эфир подкаста обратиться к создателям. Ну, вы его уже домен, не так уж он дорого Люди не гадуют, куда все делать, куда все пропало. Вот. Не годуют, да, хороший Если пропадет, будет жалко. На самом деле. Будет. А, я тут. Вот буквально сейчас узнал, что запущен в очередной раз на был аварс и Юкос. Oh. Да, Юкос будет принимать участие.
1: Вот ты знаешь, ты вот взял меня вот и в ступор поставил. А ну в принципе, вот я сейчас вот возьму и прям зайду на Машей был в Discordе.
0: Вот это опять же. А ты как это узнал? Опять же, спасибо Мише Абасову, потому что в Твиттере появилось сообщение, что он номинировал там какой-то сервис на что-то там. Вот, я сейчас уже не найду, куда-то это все убежало, но тем не менее.
1: Ну, знаешь, а почему бы и нет? Хотя вот, на самом деле, не мне решать, но... Вот мне так вот интересно стало. А, вот, э вижу твит э, Миши, да, а он вот... номинировал, да, номинировал вот этот сайт.
0: А ты подавала еще заявку на э, блогерс Choice. На best,
1: да, на best Blogger Choice. но вот я что-то даже не знаю, что о нем сейчас сказать, потому что э, второй день подряд этот сайт лежит.
0: Ну, у меня сейчас открылся И ЮКОС там на пятом там месте видно? Пятое место 104 голоса а, Вот мы сейчас ссылочку в чате кинем и.
1: Кинем, кинем О, ура, Да, я тоже смогла зайти На самом деле действительно Вчера с утра лежал сайт этот Выскакивала 500 ошибка угу. Вот И это было ну, Вчера целый день, сегодня утром Ну вот в течение рабочего дня вот, он все еще лежал. Все волновались. Особенно я. Что произошло? А вот. Да, 104 голоса. Видишь, у WordPress 107. То есть, вот ты видишь, да, какая разница, три голоса.
0: Ну это же WordPress именно как сервис, а там есть еще и отдельный движок. Угу. Ну, как, ну, как ну, какой-то он неактивный не немножко, вот, непонятно, как выбились. Конкурс? Да. Непонятно, ага. как, как выбились первый, второй и третий участники там блоги на блокспот, насколько я понимаю.
1: Да, а там, понимаешь, эм, вообще, насколько вот видно по самим описаниям этих сайтов, этих вот блогов, да, номинированных, угу. и по тому, что на них происходит, они вообще поданы не в ту категорию, на самом деле. Вот. А почему они выбились? Э, даже не, не могу тебе сказать. Может, э, они просто, вот, когда подаешь э, э, блог на этот конкурс, тебе там на выбор дают э, вот все категории, которые есть, ты можешь, э, по-моему, там чуть ли не до десятка, куда ты можешь свой блог подать.
0: Да, я смотрел. Вот. Да. И
1: вот э, я думаю, что они просто вот подали там, как можно большее количество категорий, а люди, которые, например, голосовали там за этот блок в одной категории, автоматом увидели в другой и тоже там тоже жмут.
0: Ну, возможно, так. Ну, вот Мне
1: кажется, что это вот так.
0: Посмотрим, чем все это закончится. Ну, в принципе, если этих два участника выкинуть, то и Кост третий. <смех> да, 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 да. Вот, <смех> вот мы о
1: том же, что вот идет блогер, потом WordPress, а потом мы. А, ну, знаешь, а, кстати, я вот смотрела, ну, периодически смотрю список победителей 2009 года, да? uh -huh. и вот в 2009 году в списке победителей там вот только получается блогер, WordPress и так дальше. То есть вот эти, вот, которые были не в ту категорию, их либо не было в прошлом году, либо все-таки администраторы этого конкурса, создатели, надзиратели, все-таки они их убрали. Потому что я просматривала практически все категории, прошлого года, то там угу. все везде аккуратненько. То есть есть категория, и э, победители соответствуют той категории, в которую они заявляют.
0: Ну, видимо, сейчас просто какие-то проблемы с модерацией. Mm, все. Вот. Ну, да ладно. В общем, Очень ссылочка можно. есть. Я думаю, в шоу-нотов приложим. Если у кого-то появится желание...
1: Да, голосуйте! <св> поддерживайте нас!
0: <св> голосуйте, да. <св> вот. Ну что, я думаю... А, да. спрошу тебя немножко по немецким пользователям, потому что интересно, как там чего. Вот я угу. в прошлый раз спрашивал Коля, вот, ну и тебе наверное похожий вопрос. Вот как ты, как тебе кажется отличаются пользователи ну, по темпераменту что ли? Угу. А, ну, вот русскоговорящие, да, которые на форуме Косру и uh -huh. на вашем форуме вот.
1: конечно отличаются отличаются э, начнем хотя бы там с, даже с возраста <laughs> вот э, на немецком форуме вот процентов наверное 60 если там даже не 70 э, это подростки им там 14, 15, 16, 17 лет. Вот так.
0: Мне кажется, у нас Ам... так же. Нет? Ну, может быть. Но
1: у вас просто соотношение вообще вот количества общего, да, к вот этим подросткам, ну, там, другое. А вот у меня, получается, форум же, логично, что на нем не так много людей, как на русском, там, и на английском форумах, да. И вот основная вот движущая сила это вот именно вот эти вот подростки. Из взрослых людей на форуме есть вот один эм, дяденька, ему 34 года, Вот э, он, э, вот вообще не скажешь никогда, что ему 34 года, то есть он такой, такой же юноша, как это сделал. Сделал. вот, а, вот чем отличаются немецкие да, пользователи от русских, по, ну, судя по личной переписке с ними, по там, общению в скайпе и так дальше, а, они очень наивные, то есть это, в принципе, черта, которая присуща всем немцам глобально, большинство всех не, не берусь говорить они наивные очень то есть даже вот знаешь в вопросах касающиеся вот э, техподдержки э, очень часто мне приходят такие вопросы типа вот я придумал дизайн вот это мой дизайн а вот вот такой-то вот пользователь взял его и украл и вот вопрос мне вот пош сделай что-то ты же администратор ты вот ты можешь же вот наказать его вот а ну, вот, а я то не могу Потому что как бы дизайн, ну, эм, что они называют, вот я нарисовал свой дизайн. Конечно, да, бывают случаи, когда дизайн полностью там уникальный, эм, там вот от начала и до конца. А бывают же просто, когда берут стандартный шаблон, э, там в нем фоновую картинку, например, и хедер и вот, и все. Вот, и говорят, это мой дизайн. Ну
0: да. А, и,
1: и они верят, что я вот, в таком случае что-то вот, кем помогу. Или там, знаешь, например, эм, один пользователь... Эм, как-то обижает другого. Там вот есть, есть сайт чей-то, и вот какой-то вредный пользователь на этом вот сайте э, в гостевой, например, пишет там всякую бягу. Или там в чатике, ну, в мини-чате пишет всякую бягу. И опять же, вот мне пишут там пошты, администратора, заблокируй его, удали его сайт, и он меня обижает. То есть, ну как-то. Ну, не в смысле, конечно, вот не, не в прямом смысле, он меня обижает, да, но mm -hmm. просто вот э, говорят, там он там спам, там еще что-то. И они вот вот. Ну я, я же не буду, ну, ну как это? То в принципе, не можем там удалить там сайт, Ну да. Ну это
0: же твой сайт, возьми его, Заблокируй в пользователях там В чем проблема то
1: Ну, они блокируют, да, они блокируют в пользователях, но все равно же обидные остаются Ну, конечно. Они вот немецкие мои пользователи, они очень хотят и очень любят делать что-то свое, то есть они вообще вот, они не усидчивают, они не могут просто так сидеть, вот, вот просто вот ввести свой сайт, там какой-то свой блог, и вот просто вот наполнять его там, контентом, каким-то, например, там, фотографиями, да, они хотят делать что-то свое, вот, а им, им это очень интересно, они вот именно хотят вот развиваться, хотят вот там, эм, ну вот, куда-то вот стремиться, где-то какие то конкурсах принимать участие. Вот, например, эм, вот этот конкурс, э, лучший сайт, Юкоза, э, он для англоязычных сайтов. Вот. И как только появился этот конкурс, я о нем объявилась естественно, на форуме, потому что я знаю, что эм, там. У очень большого количества даже немецких пользователей есть и англоязычные сайты, и они, в принципе, и могут такие создать. И вот я объявила, объявила об этом конкурсе, а, и сразу же вот посыпались вопросы, а когда будет такое для нас? А, им стало вот, вот сразу, вот мы хотим вот немецкие, потому что вот мы хотим такой вот немецкий конкурс. А, вот. Или когда там а, я объявляла о конкурсе на обзоры, тоже там же в основном... А, ну, Куча номинаций, они на русском языке, рус русскоговорящий обзоры, но есть номинация на иностранный обзор. И вот, а они тоже сразу, а когда будет у нас? Чтобы мы могли там расписать вот, вот ну вот, чтобы вот так вот, вот было, когда будет у нас. И вот Они вот, вот любят вот, вот, участвовать в каких-то конкурсах, а, получать вот призы, подарки, именно. Ну вот эту вот завлекаловку, они вот очень. Вот, и даже там, и мне просто там, в личку. Вот знаешь, для них э, поставить плюсик в карму или подарить подарок, э, ну, вот, награду какую-то вот, на форуме, для них это очень важно. Это знаешь, вот, и мне лично тоже очень приятно, когда вот я открываю форум, смотрю, а у меня там плюсик, э, или э, там, я кому-то помогла там, с каким-то вопросом, и мне там э, какую-то вот награду на форуме, и они что-то подписывают всегда красиво. Есть, для них это важно. Да, это какой-то плюсик, там, то есть каждый админ может себе их наставить, там стопит, стопит. Но, но, но они так не делают. То есть для них это вот, вот это вот штук.
0: Ну, у нас-то, насколько заметил, примерно тоже, ну, точно так же, да, особенно вот, если брать, ну, младшее поколение, скажем так, да, там, до, до 20 лет, вот, чаще всего, там, плюсик, там, вот, и, даже на сайте подкаста, вот, мне, хотя у нас, как бы, там, репутации нигде нету, да, вот, находит у меня в профиле, где, там, плюсик поставить, там, спасибо за подкаст, но, на самом деле, тоже приятно, это, практически сравнимо с донейтом, да, uh -huh. <laughs> вот, ну, в любом случае такое признание, то, что ты делаешь что-то интересное, и это ä, побуждает делать, продолжать заниматься этим, скажем так, вот. uh -huh. Да, кстати, на минуса, наверное, реагируют везде одинаково, расстраиваются uh -huh. ужасно, да, да, да. Ну, подростки Ну, я тоже на
1: На плюсики, на плюсики радуюсь Но знаешь, у меня минусов, наверное, один раз только у меня был на форуме минус Это когда задали мне вопрос Точнее как не мне, а вот всем в массу задали вопрос. А тогда были выходные, то есть вопрос задали в пятницу, в субботу-воскресенье меня не было в городе, То есть мне я вообще не могла его прочитать никак. И два дня получается, на форуме никто ничего не отвечал, Ну и человек не получил ответа вот эти два дня. Я бы в понедельник ответила, а он мне все равно поставил минус, типа за то, что он ждал.
0: Чудаки Какие
1: они у меня хорошие?
0: Я думаю, на оптимистичной ноте хороших пользователей мы закончим, вот, потому что, я так смотрю, время общения перевалило за час уже. Вот. Ага.
1: Мы ставим рекорды?
0: Ну, практически, да. Вот. Ага. А, очень жаль, что Руслану не удалось поучаствовать, вот, ну послушать записи <с trucks> <Вот>.
1: <с terug> как, как у него там свет нету там еще <с <neuen> <с <downhill> <alle> не знаю
0: информации ниоткуда ни из каких источников не поступило. вот напомню что сегодня в гостях у нас была анна лаврова вот так. Аня тебе спасибо Поз...
1: вам тоже большое спасибо да.
0: позовем еще раз обязательно мне понравилось Пол получилось весело <acrylic> Вот. Это был 18-й выпуск подкаста. На этом все. Спасибо, услышимся. Да,
1: тоже вам большое спасибо. До свидания.